1: Y nos encontramos con que cada tanto aparecía alguien muerto, ya sea ahorcado o flotando o simplemente muerto ahí en el, en el, en el predio, ¿no? Y había muchos casos policiales de, de muertes en el lugar. Era, a mí me pasaba cada rato que miraba, estábamos grabando, con el corazón latiéndome a mil por hora, estaba como totalmente asustado de lo que podía pasar. Y veía a estas personas como si fuera alguien mirándome. Y, y sin decirme nada, me señala para adelante y vemos delante nuestro... Dos personas vestidas como de manera andrajosa, ropa sucia, rota, eh, y estaban de espaldas a nosotros. Realmente nos pesaba muchísimo lo que estaba pasando. Era como, nos podemos estar metiendo en la, la cabaña de un asesino. O sea, esto puede ser la, la cabaña donde vive Jason Borges.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Los seres vacíos Nos observan
2: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
3: Veo cosas que no puedo explicar Hay alguien sentado en esa silla Está aquí El misterio está fundamentado en el silencio
2: Pero ya es hora de hablarlo entre todos
3: esto es... ¿Hay alguien en la casa? Martes de Misterio Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas Qué día tan especial para estar de estreno mi nombre es Martín Echevarría y aquí estamos en plena celebración de Halloween. Cada martes te presentamos un nuevo episodio de esto que tanto nos gusta hacer, llamado Martes de Misterio, martes 31 de octubre. Yo les aseguro que hoy es una verdadera celebración. Primero porque nos vamos a divertir, créanme, pero también los vamos a incomodar. Vamos a hablar de situaciones tragicómicas, pero también... Vamos a hablar de cadáveres. Y les aseguro que por primera vez en la historia de Marte de Misterio, imaginariamente, preparen sus cabecitas, porque nos vamos a ir de exploración. Todo esto finamente seleccionado por el protagonista de esta noche. Porque para hoy podríamos haber pensado un episodio de 3, 8, 10 historias. De una duración extendida, de 500 minutos por ejemplo pero nada iba a ser tan perfecto como el encuentro que ya mismo te proponemos. Quien viene a compartir su historia real con nosotros, su miedo intenso, vivido, hace algunos años, es un comunicador nato, un viral, un músico vanguardista, un remador absoluto en el mundo del entretenimiento digital y sobre todo un pionero. Es de los pocos... Muy pocos en Argentina, y entiendan esta parte, que se toma el contenido del terror, de lo paranormal, muy en serio. Un ser súper profesional en este mundo, que no te vende circos armados y que, como nosotros se nota, lleva el género en la sangre. Eso lo convierte directamente en lo más auténtico, honesto y brillante de este universo que tanto nos gusta... ...y que hoy podíamos traerles a este especial de Marte de Misterio... ...justamente en un día Halloween para el mundo. Todo esto para presentar al gran Magnus Mephisto en Marte de Misterio. Magnus, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Bueno, bienvenido a Marte de Misterio. Eh, un placer que estés aquí seleccionando algunas de tus historias reales... ...para nuestros oyentes de diferentes partes del mundo... Primero tengo que preguntarte ciertas cosas, si bien los fans que deben estar escuchando, tus fans, este episodio, ya saben demasiado de vos. Pero hay algo que yo, por lo menos, nunca te escuché decir si recordás el momento exacto que llega el horror a tu vida.
1: Eh, buena, muy buena pregunta. Primero quiero agradecerte por la intro recién que te mandaste, que me, me encantó. <risas> por favor. Muchas gracias. Por, por favor. Decías, por, por, por la intro esa. Eh, mira con respecto al terror... Eh, a ver, no existe un punto en mi vida que fue que sea el punto de, de inicio No recuerdo un hecho puntual Ajá. Siento que fue algo que siempre estuvo pululando en, en mi vida Siempre fue algo que me rodeó y siempre fue algo que me atrajo Yo viví mucho la época de, de nada, de estar frente al televisor en, en la década de, de los 90 Crearme con la tele Y en la tele la, realmente daba muchas películas de terror Ahí está. Muchas series Claro. muchas series de terror, muchas cosas paranormales y todo ese tipo de cuestiones. Yo era muy fanático. Yo soy fanático eh, de los expedientes X por ejemplo, de cuentos claro. de la cripta, de, de series como Millennium, Buffy, La Casa Vampiro, bueno, un montón, todas esas, ¿no? Y antes de eso, yo tengo recuerdos desde muy chico, muy chico, tipo 6 años, siete años, de sentarme a ver películas de terror que eran bastante fuertes, como por ejemplo El Regreso de los Muertos Vivos. Recuerdo haberlo visto con 6 años. Hermoso. Y luego y luego, eh, al día siguiente, estar en el preescolar con mis compañeritos jugando a, a los zombies A que nos perseguían los zombies <risa> Y eso eh, no. es uno de mis, de mis primeros recuerdos así, referidos al terror Que nunca nunca se me borró claro. Muy chico, muy chico Realmente, bueno, mi, mi madre nunca tuvo mucho <risa> eh, censura <risa> con respecto a lo que yo veía Entonces me dejaba ver cualquier cosa Y bueno, y, y así fue como de muy chico vi, vi todas esas sagas Vi Halloween, vi Viernes 13 Pesadilla, todo eso las la vi de muy chico, me aterrorizaban, pero a la vez me atraían mucho. Y recuerdo también con mis amigos eh, ir mucho al videoclub, eh, muy seguido, casi todos los fines de semana nos juntábamos, también de muy chicos, o sea, te estoy hablando a los 10 años, 11 años, íbamos al videoclub y alquilábamos siempre las, las peores películas de terror, tipo las más bizarras o más grotescas, que la tapa nos llamara la atención. Y, y siempre teníamos como ese ritual, así que nos criamos ya de toda la vida eh, consumiendo terror y fue algo que se mantuvo, bueno, hasta el día de hoy.
2: Qué locura hermosa esa la de ir al videoclub y mirar las tapas de las películas de terror y decir, wow, esta debe ser tremenda, porque sí. las elegían por tapas las películas, no había reseñas en internet sí. para, para guiarnos por eso.
1: No, y aparte también se jugaba mucho en las tapas Lo que ahora se conoce como clickbait, ¿no? De, de, te mentían una tapa súper mentirosa Totalmente veces. Sí. Una tapa que prometía algo increíble Y después lo miraba y era una porquería <risa> No solo la tapa, la reseña atrás o el título A veces le cambiaban el título original Le ponían cualquier cosa Terminator 5 le ponían, ¿viste? Y era cualquier cosa Era una película de robot berretas, ¿viste? Que no tenía nada que ver y, y como no había control, nada, vos ibas y alquilabas lo que sea Y yo recuerdo haber ido con mis compañeros y mis amigos a alquilar de todo eh, Y tengo mucho también recuerdo de esas reuniones de cuando nos juntábamos a ver películas eh, Que nos marcaron, como por ejemplo, no sé, el proyecto Blair Witch y demás claro. eh, Todo eso la, la vi junto con mis amigos y fueron como rituales eh, que no me voy a olvidar nunca Y me marcaron un montón
2: hermosos recuerdos seguramente se le deben estar despertando a más de un oyente que ha pasado por ese proceso del cual no reniego ni un solo segundo sino que lo disfruto todo y es así era un ritual hermoso
1: incluso agradezco también que el, el señor del videoclub a veces tenía criterio y no nos dejaba llevarnos cualquier cosa yo recuerdo con mis amigos con no sí. sé, 12 años 12 años intentando llevarnos Rostros de la Muerte que es, que es una película tipo documental Mondo o sea Mondo Cane así como un falso documental pero tiene muertes reales o sea un tipo en una silla eléctrica, un fusilamiento Cosas así, que era tipo Era muy fuerte, era muy fuerte para verlo Y agradezco que, que el señor Del videoclub no, nos dijo No, no ustedes son muy chicos, no se pueden llevar eso no dijo
2: Totalmente Totalmente <risa> Magnus, ya que entramos por el universo de las películas Tengo que preguntarte A veces es muy difícil cuando te dicen la mejor o la peor Pero Uf. una basofia Una porquería una porquería del mundo del terror que sabemos, los que nos gusta el terror, que la recomendás como mala y vamos corriendo a verla. Tenés esa película malísima que digas, les recomiendo nunca miren esto porque sabemos que lo vamos a ir a ver.
1: Sí, a mí me gusta mucho siempre lo que es la, la mezcla del terror-humor eh, y a mí me, me gusta mucho una que se llama Devil's Hand... Eh, las manos del diablo que Acá, acá creo, que, creo que le pusieron el diablo metió la mano Con Devon Sawa Que es el, el de protagonista de Destino Final Un rubio que bueno Si ahora ¿Sí? están mirando la serie nueva de Chucky actúa en la serie nueva de Chucky y, y, es, y es una es una película en la cual El chabón se le revela la mano y le, Se la corta la mano y en la mano después Mata a los padres, mata a los <risa> amigos Los amigos reviven como zombies Aparece una jovencísima Jessica Alba Ahí que wow. habrá tenido No sé, 17, 18 años o sea, casi adolescente. Y es toda una típica película americana. A ver, la estética es medio American Pie. O sea, ese estilo de película americana, yankee, viste, de fiestas y demás. Pero muy gore. Mucho gore, mucho delirio. Y, y si ahora me apuras, es la primera que se me viene a la mente. Ah, perfecto. Es totalmente estúpida igual, pero... Sí, está muy bien.
2: Yo decía recién en la, en la introducción que, eh, aparte de, de, de ser un pionero en el mundo de la comunicación digital, uh -huh. y no es fácil ser reconocido de los primeros youtubers en Argentina no es nada fácil que otros uh -huh. colegas lo reconozcan o te reconozcan como tal, pero te quería preguntar así como te lo pregunté con el terror, ¿cómo llegó la música a tu vida?
1: También también llegó de la misma manera, a través de la televisión, porque digo yo siempre me ahí, no, no a, ver, a ver, no me tocó criarme en la época actual de internet, o sea, yo claro. me crié en la época más analógica eh, entonces eh, me la pasaba mirando canales de televisión y demás y, me, y estaba cuando yo empecé la adolescencia empecé a mirar mucho MTV mucho Mad Music consumía muchos programas de MTV al estilo Jackass al wow. estilo Celebrity Death Match claro. Celebrity Death Match viste todos esos era muy fan de, de, de todo ese tipo de programas que daban en TV y me quedaba a ver los videoclips y, y bueno eh, me, mucha música que me gusta me entró a través de, de los ojos, a través de los videoclips antes que, que me gustara sonoramente, digamos O sea, me, me llamó mucho la atención la puesta en escena de, de, de dirección, de arte, de, de cómo estaban con todos los videoclips Por ejemplo, yo me acuerdo de un videoclip que me voló la cabeza, fue Without Me de Eminem Que es un videoclip eh, súper histriónico, colores, personajes, eh, hay como una estética cómic Y ese tipo de cosas me, me llamaron mucho la atención eh, o mismo, bueno, el, también el video de, de Eminem The Stan, que tiene una cosa medio oscura, que hay como una lluvia y el tipo obsesionado en su sótano, y hay como papeles pegados en las paredes, y eso me, me volvió loco. Y así fue como entré, digamos, fue a través de, de, de lo visual, antes que, que lo sonoro, y, y después continué adelante con eso.
2: Entró casi más por lo cinematográfico que por lo musical, ¿no?
1: Sin duda. claro Sin duda, y de hecho para mí, yo digo, cuando... Yo hago música en sí, pero la verdad yo muchas veces digo que la música en sí en, en mí es una excusa para poder filmar videoclips, porque a mí realmente lo que más disfruto no es no es sentarme a componer, odio ir a ensayar, odio hacer todo lo que es el trámite de la música de ese lado. A mí lo que me gusta es, cuando escribo una canción, uy, ¿cómo va a ser el videoclip? Listo, escribo el guión y, y contacto a mis amigos y armamos la preproducción y vestuario, y eso es la parte que más me gusta. Eh, lo hago con la excusa de hacer esto, o sea, podría estar haciendo cortos, por ejemplo, pero la verdad, no sé, me gusta más hacer videoclips. Qué bueno,
2: qué bueno, qué bueno. Bueno, sobre el final de, de este episodio tan, tan especial para nosotros, sobre sobre todo para ustedes que nos están escuchando. Vamos a volver a la música con Magnus. Vamos a hablar de su presente en este 2023. No importa cuando estés escuchando este episodio. Pero Magnus viene a ser parte del mundo de Marte de Misterio. Y ustedes están acostumbrados a escuchar casos reales. Los cuales abrazamos con el alma. Y esto es lo que nos mantiene vivo episodio tras episodio. Es por eso que hoy Magnus Mefisto el mismísimo, tiene un caso real. ¿Qué ha seleccionado para ustedes?
1: La verdad es que si hay un momento de mi vida en el cual estuve más expuesto a historias de este estilo, fue... En los últimos años, del año 2017 al ah. 2019 aproximadamente, que fue cuando me dediqué a hacer exploraciones urbanas. En esos años, eh, fue una etapa para mí primero de, de renacimiento en YouTube, o sea, fue para mí como tu, tuve que volver a empezar en YouTube por cuestiones que habían sucedido, que había abandonado el canal, y dije, ¿cómo, cómo resucito el canal este, que está prácticamente muerto? Uh -huh. eh, y se me dio por hacerlo a través de, de, de exploraciones urbanas, de urbex, que es como se conoce el término, Claro. Eh, que era algo que yo yo miraba, consumía mucho en YouTube, lo miraba pero de, de afuera, ¿no? De, de, en Europa había muchos españoles haciéndolo, eh, norteamericanos también, y sentía que acá nadie lo estaba haciendo. Entonces dije, me parece un, un re buen contenido para hacerlo. Tiene toda esta cosa que a mí me gusta de... A ver, estéticamente me hacía acordar mucho a lo que es el cine fan footage al estilo Blair Witch, como bien lo nombré. Ese estilo de Vamos cámara en mano y nos metemos en un lugar... Y, y algo va a pasar, ¿viste? Entonces uh -huh. siento que también eso me pesó mucho Fue como, como la decisión final la tomé a través de eso De querer un poco emular eh, esa estética que a mí me gusta mucho Ese tipo de películas de, de cámara en mano Y entonces dije, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo empiezo? Me metí en Facebook en un grupo que se llama Lugares Abandonados de Argentina ¿Ajá? Y descubrí que ya existía una movida acá en Argentina existía Pero eran muchos fotógrafos principalmente eh, algún que otro realizador de video, pero ninguno era youtuber, era más gente aficionada que lo hacía por un, un hobby Y que luego compartía sus fotos o grabaciones en ese grupo de Facebook Y nada más, o sea, ninguno lo subía a su canal de YouTube o a su Instagram o a lo que sea Entonces dije, me parece que está buenísimo esto, este, este hobby, vamos a empezar a hacerlo Y fue de esa manera que, que encontré un montón de lugares abandonados en Argentina Reuní a un grupo de amigos, reunimos cámaras, luces, lo que teníamos a mano. Me compré una, una de estas cámaras eh, handicam con nightshot para grabar así que las que <risa> se ven en verde, viste, cuando <risa> está todo oscuro. Claro. Yo dije, esto le va a dar el toque final, o Totalmente. sea, esto es. Y, y claramente era lo que más sumaba, era cuando usábamos la cámara esa, que, que le daba como este realismo eh, y se ven los ojos súper brillantes, en la oscuridad total. Y bueno, de esa manera dimos con un montón de lugares, fuimos a explorar, estuvimos. Eh, un lugar que se llama Hogar Escuela Eva Perón que queda en Ezeiza Que era precisamente una especie de escuela doble turno Donde iban muchos chicos que por ahí los padres trabajaban eh, Y algunos incluso se quedaban a dormir ahí Y ese lugar fue uno de los más espectaculares que hemos explorado Porque era enorme, eran pabellones gigantes, gigantes realmente Y cada piso era larguísimo y tenía pasillos totalmente extensos y sucedía esta cuestión de ir caminando y no ver el final del pasillo. O sea, wow. era tan, o, tanta la oscuridad. La profundidad. Tanta la oscuridad que sin duda, sin duda. Uh -huh. Era tan, tan largo los pasillos que ibas caminando y no veías lo que estaba en la otra punta. Claro. Nosotros llevábamos linternas, llevábamos luces igual, pero, pero realmente era, era bastante espeluznante. Incluso tenía... Sótano, eh, tenía como todos los clichés de un lugar de película de terror Tenía el hogar Escuela Baperón que fuimos de día, fuimos de noche Hicimos de todo en ese lugar Ese fue uno de los que más me gustó Pero en sí, en donde vivimos la experiencia por ahí más fuerte, más adrenalínica Fue un lugar que no estaba, no era cerrado No era un lugar como un edificio uh -huh. Sino que fue un lugar que es muy, muy transitado por todos Que es la Reserva Ecológica de Costanera Sur ...que queda acá, acá en, en Capital... Eh, ...que mucha gente los fines de semana va a pasear... ...va a, a correr... A ...andar en bici, a hacer un picnic... ...y nosotros nos dimos con ese lugar... ...porque hubo un, un youtuber antes... ...que había ido a pasear... Y, y, nos, ...y contó en sus historias de Instagram... ...me acuerdo que se topó... ...con un camino que estaba cerrado... ...al paso, tenía como una, una puertita... ...tenía como unas trabas... Ajá. ...y se mandó, se mandó por ese lugar... Y empezó a bajar y vio como a los lejos como una choza, como una casita, eh, y se asustó y salió corriendo. Él llegó hasta ahí. Él llegó hasta ahí. Él llegó hasta ahí. Entonces cuando yo claro. veo las historias, cuando yo veo las historias le digo, decime ya dónde es esto, marcame un mapa, porque la reserva de Costanera es enorme, gigante. Sí. Y más si era un lugar oculto no lo iba a encontrar jamás. Entonces me, me, me pasó un mapa eh, del lugar y me marcó más o menos dónde había entrado. Dije, y le dije a mis amigos, vamos. Pero antes de irse nos ocurrió googlear si alguien había escrito sobre eso y descubrimos que la Reserva Ecológica de Costanera Sur... Había muchas noticias policiales de muertes. Wow. Eh, si están ahí en, en frente a una computadora o si están con el celular, pueden googlearlo o pueden chequear que esta información es, es real. Nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar con esta información de, de las muertes en el lugar. Nosotros pensábamos encontrarnos con otra cosa. Eh, no sé, tal vez algo, alguna data de qué era esa chocita, porque estaba ahí en medio de la nada. Y nos encontramos con que cada tanto aparecía alguien muerto, alguien ya sea ahorcado entre los árboles de la reserva o flotando ahí en el río que está ahí al, al lado de la reserva o simplemente muerto ahí en el, en el, en el predio, ¿no? Y había muchos casos policiales de, de muertes en el lugar.
2: Acá estoy leyendo rápidamente los titulares. Uh -huh. Hay titulares del 2020, sí. del 2022, o sea que Exacto. siguen presentándose muertes en el lugar.
1: Exactamente, exactamente. Y es un dato que nosotros nos topamos cuando fuimos a, a buscar. Bueno, yo, el video que yo estoy narrando, después si lo quieren ver luego de que finalice la narración, está subido a, a mi canal de YouTube. Claro. Y fue subido, mira, ¿no sabes cuándo fue subido? Mira, 13 de diciembre del 2016. Mucho antes de lo que yo eh, lo recordaba. Claro. Lo recordaba más cercana a la fecha, ¿eh? Ponen Reserva Ecológica Magnus y aparece. Sí, tremendo.
2: Es más, tengo. Eh, acabo de encontrar acá una muerte del año 2013 también. Eh, Artículo, claro, ¿no? Había muchas. No, no, es impresionante. Muchas, es impresionante.
1: Muchas y, ya, y llamaba la atención que digo que es algo que no se, no se hable tanto. No, 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 no existe como una o advertencia o siquiera una leyenda urbana que diga, no, mirá que hay muertes en, en la costanera. Nadie habla de eso. Y nosotros nos topamos con, con esto cuando lo googleamos simplemente. Y fue como. Uy, qué raro, ¿por qué muere tanta gente en este lugar? ¿Qué hay acá, claro. precisamente? Bueno, la cuestión es que no, nosotros fuimos, nos mandamos, nos mandamos y igual, dijimos, bueno, vamos, y si encontramos algo muy peligroso, salimos corriendo. Contame <risa> eh, quiénes fueron.
2: ¿Fuiste vos? Y éramos, quién más.
1: Era, sí, y dos compañeros. Dos colegas, uno que se llama Akira eh, Y otro que se llama Víctor que, que éramos, o sea, yo siempre iba variando La, la gente con la cual iba a las exploraciones eh, Depende Porque iban muriendo, no, mentira claro.
2: No querían volver o no podían Volver a otra exploración no, no podían
1: volver, claro. no, no, porque a veces Depende el horario, a veces claro. íbamos En día de semana, ¿viste? O no siempre Íbamos, no siempre íbamos Fin de semana, y si, si íbamos fin de semana La mayoría podía, pero a veces íbamos día de semana Para evitar que hubiera gente precisamente para que fuera menos gente. Esto justamente, si no me equivoco, fuimos un día de semana para justamente evitar que, que hubiera familias paseando. O sea, claro. que hubiera la, men la menor cantidad de gente posible. Así sí. que éramos, éramos tres, tres hombres. Y teníamos los tres, cada uno su cámara y, y su mochilita con, con nuestras cosas que realmente no íbamos súper equipados. Ni siquiera llevábamos un spray de esto de pimienta, nada. <risa> e íbamos con nuestra, con nuestra cámara, eh, unos guantes, unas luces y una botella de agua. Tipo, nada sí. más. Creo que nada más. Nada no más. recuerdo que lleváramos nada más. Una locura, eh, sí. No llevamos ni ni nada para protegernos, nada. No, no, no lo mandábamos. <risa> La cuestión es que el, el lugar que me acuerdo cuando salió este, este video me volvieron loco por mensajes privados mandame el mapa, marcame dónde queda, tipo todos y después gente, luego de esto mucha gente encontró el lugar quedaba por el medio, más o menos en el medio y en el medio estaba este, este camino, este pasillo y del lado izquierdo, si uno iba caminando y prestaba atención porque si no prestabas atención, se pasaba, te lo pasabas uh -huh. estaba como medio eh, haciendo una curva hacia adentro de donde estaban los árboles, la vegetación había como una, un caminito, un caminito extra, muy chiquito, muy chiquito que estaba marcado, estaba como tapado con unas como unas tablas tenía. Tenía algo que era muy fácil de sacar, o sea, no no era algo muy muy complicado, no era que había una puerta o algo, eran como unas tablas que alguien había puesto, como no pasen por acá y nada más. Y dijimos, es acá, lo encontramos, bien, miramos para, para ambos lados que no, viví, no viniera ningún cuidador, porque hay muchos cuidadores ahí en la reserva, uh -huh. Y nos mandamos, nos mandamos y empezamos a caminar. Y el camino era, era angosto, era angosto y era largo, largo, largo. Y recuerdo que era eh, un día medio caluroso eh, y esto pasó como a las 3 de la tarde aproximadamente, nos pegaba el sol. Al caminar se iba haciendo la vegetación cada vez más frondosa, los árboles cada vez más altos, más espeso todo. Porque nos estábamos adentrando hacia claro, la parte Claro. Moscosa, la se están de metiendo bien en receta. el medio. Exacto, nos estábamos alejando de lo que era el camino que la gente utiliza para pasear. Cuando estábamos caminando, se escuchaban... digo, Uno cuando ya empieza a hacer este tipo de cosas, a veces se sugestiona un poco, ¿no? Y se empezaban a escuchar ruidos como si fueran alguien chistando. Nosotros se lo adjudicamos a los pájaros, porque había muchos pájaros. Se escuchaban como... Ah, sí, se escuchaba ese tipo de ruidos, o sea, está todo grabado, o sea, todo esto sí. que estoy contando está en el video, después Buenísimo. lo pueden ir a ver para que... Para que
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Chequen Que Chequen es, que es real todo esto uh -huh. La cuestión es que se escuchaba mucho, estaba, era muy frondoso y empezamos a caminar, nosotros y cuando llevamos ya bastante tiempo caminando, varios minutos, eh, ya habían pasado más de, no sé, calculo 15 minutos que habíamos, llevamos caminando, sabemos sea, hemos adentrado bastante. En un momento dijimos, me parece que no hay nada acá, o sea, por ahí nos equivocamos, no es este el camino, porque realmente seguía y seguía el bosque, no, no había mucho más que eso. Claro. Al continuar caminando, el camino se abría y se, se, se convertía en una especie de como un claro, un lugar en donde no había árboles en el medio, sino que alrededor, y en el medio de, de todo esto, que era un lugar despejado en el cual entraba el sol, se veía como vegetación más baja, y empezamos a caminar por ese lugar. O sea, esquivamos el lugar de los árboles altos y claro. nos metimos por este lugar donde, en donde veíamos lo que, su lo que sucedía de acá a unos metros. Cuando íbamos caminando por ahí y ya nos estábamos por dar por vencidos, de repente aparece frente a nuestros ojos esta chocita. La choza no era una. No es, a ver, no es una cabaña, no era una cabaña de troncos. Era más bien una choza semicircular armada con ramas. Como si alguien hubiera cortado ramas de árboles y hubiera armado esta construcción. Era como una especie como de iglú, para que se den una idea. Como un iglú grande, amplio, lleno de, de ramas.
2: Cuando ustedes descubren esto, ¿no? ¿Enseguida se te vino a la mente si alguien podía estar viviendo allí adentro o sí. no dejaba rastros de alguien estar viviendo ahí?
1: Nos asustamos bastante y lo, y lo, que, lo que pensamos era que alguien estaba viviendo ahí dentro. Wow. Porque... Además de eso, se veía en esta chocita, se veía como el, el adentro. A ver, no era completamente cerrada, no era un lugar completamente eh, como, como una cabaña que uno entra y tiene un techo cerrado, era más bien abierto. Si bien tenía esta forma semicircular, era más bien abierto y se veía lo que había adentro. Se veía unas chapas de afuera, unas chapas oxidadas, chapas de zinc, apoyadas a los costados, como si alguien hubiera querido armar como un refugio. Claro. Y se veía adentro como una mesa una mesa y algo más que... Nosotros dijimos, ¿qué será esto? Nos asustamos bastante realmente y dudamos si meternos o no. La cuestión es que decidimos decidimos meternos finalmente. Empezamos a caminar con cuidado y, y nos fuimos como adentrando en este lugar donde se encontraba la choza. Cuando cruzamos lo que era una semipuerta, se podría decir algo que estaba armado que parecía una puerta, vimos que adentro efectivamente había una mesa... Una mesa armada también con maderas, era, era algo muy precario, eran unas tablas que estaban apoyadas sobre otras tablas, no era mucho más que eso. Sobre esa mesa había cosas, había platos cubiertos, ah. vasos o sea realmente dabas, había señas de alguien sí. viviendo ahí. No, por
2: Dios, <risa> no querés, preferís que aparezca algo paranormal, esotérico en el momento antes que se presente algo de carne y hueso. Sí. Cerca de ustedes. Sí.
1: A mí siempre, a mí sinceramente siempre yo siempre tuve esta frase de que me daban más miedo los vivos que los muertos. Totalmente. ¿viste? Entonces, yo por eso me, me, me adentré mucho a hacer ese tipo de exploraciones porque... No, no me esperaba que aparecieran fantasmas, sino que tal vez lo que tenía por ahí más miedo es que apareciera alguien, un, alguien ahí viviendo, y, y, y nunca se nos, nunca nos había sucedido hasta ese momento encontrar algo tan marcado, o sea, esta evidencia de que alguien efectivamente estaba viviendo ahí, y encima veníamos con en la cabeza esto de eh, las muertes, la noticias muertes. Las de las muertes, claro realmente nos pesaba muchísimo lo que estaba pasando, era como... Me, o sea, nos podemos estar metiendo en la, la cabaña de un asesino O sea, esto puede ser la, la cabaña donde vive Jason Borges, tranquilamente <risa> Ay, ¡Qué bueno! <risa> totalmente, sí Literalmente, eh, después si, si ven el video van a encontrar que nosotros ahí nos adentramos Y cuando empezamos a, a caminar por, esta, por esta, esta cabañita Había unos bidones de agua que tenían el agua adentro podrida Por lo cual nos dio la, la pauta de que tal vez si había alguien, no pasaba por ahí hacía mucho, porque si tomaba esa agua realmente estaba totalmente podrida había una pava, había como un lugar donde habían hecho un fuego, había rastros de ahí de cenizas, de troncos y había en un costado un changuito de esto de supermercado un Ajá, carrito claro. de esto de compra, claro, efectivamente, exacto. o sea eh, no, no los que llevan, eh, lo que llevan la, las señoras para llevarse las compras, sino el que está dentro del supermercado, ¿no? O sea, alguien claro. se hubiera robado el, el changuito de adentro del supermercado. Totalmente. Y adentro había, había muchas bolsas adentro de ese changuito. Entonces dijimos, sí. empezamos a sacar todo lo que había ahí. Y había, de vuelta, objetos, como si fuera pedazos, no sé, de, de una silla de plástico rota, macetas, así objetos. Y en un momento... Eh, uno de mis compañeros encuentra una bolsa eh, rara, se veía como una bolsa, como algo aplastado no, no había olor ni nada entonces dijimos, debe ser algo raro, no, no, o sea, no, no esperábamos encontrarnos un animal muerto o algo porque no, no había un olor a podrido ni nada pero sí era raro la forma de la bolsa estaba como chata, como aplastada, una bolsa de supermercado, de plástico y cuando abre la bolsa mete como un palo para sacar lo que había ahí que a simple vista parecía una rata, algo, algo marrón, se veía oh, con pelos. Horrible. Y sí. cuando lo saca, claro, y cuando saca el palo con lo que estaba ahí, era una peluca. Era una peluca de pelo castaño, largo, que estaba metido dentro de una bolsa, que estaba metido dentro de un chaquito de supermercado, en medio de una cabaña, adentro de, de una reserva. A mí, sinceramente, cuando sacó eso, me asustó. Pero me asustó no por el objeto en sí, porque es una, una peluca, sino por el hecho de de lo fuera de lugar que estaba ese objeto ahí, de por qué había una peluca guardada, escondida en este lugar. Totalmente. Me descolocó, me descolocó totalmente. O sea, era lo último que esperaba encontrarme ahí. Eh, yo en el video, cuando cuando saca la peluca, me, me asusto bastante. Y, y me acuerdo que los comentarios de la gente eran más de risa. Era, ah, ¿por qué se asusta por una peluca? Es una sí, peluca, claro. no pasa nada. Yo no me asusté por la peluca, no me, no. No me asustó la peluca. Me asustó. Imaginarme por qué había una peluca escondida uh -huh. ahí, tipo... Sí. La cuestión es que seguimos, seguimos revisando. Había ropa, ropa vieja, ropa sucia, como un bolso lleno de, 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 de ropa, de sacos, de pantalones, de cosas sucias que estaban metidas en un bolso ahí adentro. Después en un momento levantamos otra chapa oxidada y había cuchillos. Había unos cuchillos grandes, como oxidados. Esos cuchillos... Eh, yo me acuerdo que mi abuelo tenía estos cuchillos que por ahí le faltaba el mango, el mango de madera y era como solamente la hoja de, de, de metal Y estaba como roto no el mango de madera y estaba como solo, solo la parte de filo y, y, y don, lo que iría dentro de, de la parte de madera Grande, oxidado La cuestión es que nosotros seguimos revisando y nos pasaba que adentro del lugar ese veíamos como hacia afuera y, y cuando uno está en un lugar así... Y está tan sugestionado... Haber, habiendo leído las noticias y demás... Todo el tiempo se, no, se nos cruzaba ver figuras... Figuras que se formaban en el bosque a lo lejos... Eran las mismas ramas que formaban cosas... Y nosotros miramos y estábamos tan asustados... Por lo que habíamos encontrado... Que pensábamos que eran personas... Era, a mí me pasaba cada rato... Que miraba, estábamos grabando... Con el corazón latiéndome a mil por hora... Estaba como totalmente asustado de lo que podía pasar... ...y veía a estas personas como si fuera alguien mirándome... ...y después miraba de vuelta y eran las ramas... Claro. ...pero se, era tan, tan espeso el bosque... ...alrededor que se formaba todo el tiempo... ...estas figuras, que es algo que pasa cuando uno... ...me pasó mil veces haciendo exploración urbana... ...que cuando hay poca, poca luz... ...o cuando uno está sugestionado... Es ...como que el cerebro mismo te empieza a formar cosas ahí... ¿viste? Claro. ...te empieza a jugar... ...a jugar estas malas, malas pasadas... ...bueno, la cuestión es que nosotros... ...descubrimos todo este lugar, lo revolvimos todo... ...lo dimos vuelta... Y nos quedamos con, con la pregunta de qué era eso, digo, había tantos objetos, la mesa, el plato, los cubiertos, la peluca, la ropa, había incluso una de estas, estaba colgado estos faroles de, de, de kerosene, no de aceite que se usa para, para prender lo que viene con una mecha y que lo, uh -huh. que, que, lo que se usa mucho sí. en películas de terror que Por lo va supuesto. portando la persona, eso, estaba colgado uno de esos. Sí, hermoso. Nosotros estuvimos ahí aproximadamente media hora, 25 minutos, media hora, realmente estuvimos eh, ahí revolviendo todo y dijimos, bueno, es esto, esto es lo que encontramos. Vamos a, a regresar, ya está, digo, o sea, no, no, no hay ninguna prueba de nada más, no, no nos queda la, la, la como la certeza de que alguien viva acá efectivamente pero eh, sí encontramos ciertos objetos. La cuestión es que nosotros empezamos a encarar hacia el camino que habíamos tomado para entrar hacia ahí y uno de mis compañeros se había adelantado, él había caminado mucho más que nosotros, estaba, eh, por él unos cinco metros adelantado uh -huh. a, a nosotros dos. Yo iba sí, detrás sí. filmándolo a él y el otro iba también atrás mío, estábamos como filmándonos uno, uno tras otro y él iba adelante. Bien. Y él iba caminando adelante y de repente yo veo que se frena, se queda quieto. Y, y levanta como la mano derecha, como, como señalándome con la mano abierta, la palma abierta, como diciendo, quieto, pero Madre. no lo dice, o sea, no me dice nada. Y yo me quedé como, ¿qué pasó? Y me quedé me quedé y vi avisé al otro, y se da vuelta y tiene una cara de susto, tipo la, un, o sea, me miró con una cara de, totalmente desencajada, de, de horror, y, y, y yo miré como, ¿qué pasa? Le dije, tipo, susurrando, o sea, se lo dije bajo por las dudas. Y él agarra, y, y sin decirme nada, me señala para adelante... Y vemos delante nuestro dos personas, eran dos figuras, dos personas vestidas como de manera andrajosa, como vagabundos, pelo largo, ropa sucia, rota eh, y estaban de espaldas a nosotros y estaban como charlando entre ellos Ajá. en medio del bosque, en medio del bosque, mirando hacia adelante. Realmente que durante todo el tiempo que nosotros habíamos estado en, en la cabaña, habíamos hecho ruido, habíamos tirado un montón de cosas y no habíamos escuchado absolutamente nada de otras personas. Y de repente, cuando empezamos a caminar hacia la salida, de repente aparecen estas dos figuras. Ellos hasta ese,
2: sí. hasta ese momento no, no los veían a ustedes.
1: Exacto, exacto exactamente. Exacto, es tal cual no lo estás contando. Uh -huh. Nosotros estábamos buscando la salida, buscando de vuelta al camino porque era bastante poco claro por dónde retomar el camino porque como era, no era un camino marcado para la gente era un camino más más bien marcado por alguien que hubiera caminado mucho por ahí entonces estaba como apartado un poco la, la vegetación y demás lo que me olvidé de contar es que uno de mis compañeros mientras estábamos revisando y cada vez que encontraba algún elemento como cuchillos, algo peligroso lo iba levantando, o sea se lo, se lo quedaba Ah,
2: se lo quedaba ¿Va?
1: En realidad ¿sabes por qué lo estaba agarrando? Por las dudas Porque sí, porque o sea su deducción fue Si llega a venir alguien claro. No va a tener nada para agarrar Para atacarlos o lo que sea Entonces encontró ese cuchillo oxidado Que conté, había otra tramontina, Había un tenedor y demás y los fue agarrando Y se los quedaba y, y él era el que estaba delante nuestro La cuestión es que nosotros nos quedamos quietos sin saber qué hacer Porque decimos Si seguimos caminando nos van a escuchar eh, si volvemos hacia atrás no vamos a encontrar la salida O sea, no, no hay otra salida que no sea la que ya tomamos para venir acá Y ellos estaban justo casi, casi al lado del camino que nosotros teníamos que tomar Entonces estábamos como, como atrapados ahí de no saber qué hacer O sea, no saber si, si saludar, si, si iban a ser amables, pacíficos Nosotros estábamos tan sugestionados hasta ese momento Y encima veníamos de, de básicamente darle vuelta a todo lo que habíamos encontrado ahí que, que no sabíamos cómo iban a reaccionar. La cuestión es que nos quedamos un, un, como un minuto quietos ahí, preguntando como, ¿qué haces? ¿qué hacemos?
2: No sé, decimos, ¿qué hacemos? No, aparte, tipo, cualquier movimiento que haces con tanta maleza, sí. tanta vegetación, sí. eh, ¿se nota, hace ruido? ¿Se darían cuenta, lo escucharían?
1: Sin duda, efectivamente. La cuestión es que nos miramos y dijimos, ya fue, vámonos corriendo. O sea, pasemos por donde tenemos que pasar, no nos queda otra opción y la cuestión es que, él me dice, a, la, a, a las tres corremos, me dice el que, que estaba delante nuestro, Hermoso. y le digo, Dale. y le digo al otro a las tres, listo, y él dice, bueno, uno, dos, tres, y empezamos tipo, empezamos a correr y efectivamente, cuando empezamos a correr, casi de reojo, o sea, la verdad es que no me, no me detuve a ver qué pasó, cuál fue la reacción exacta de, de, de los tipos estos que estaban ahí, pero casi de reojo veo que se dan vuelta y escucho como ¡eh! ¡eh! Tipo así como eh", Así como que nos llama la atención. Nos vieron, o sea, nos vieron. Pero la cuestión es que nosotros fuimos bastante más rápidos, corrimos, 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 salimos prácticamente del sendero y antes de salir del, del sendero este había como, una, como un laguito. O sea, pequeño la, la costanera tiene muchos pequeños lagos que están esparcidos por todos lados uh -huh. y había como un, un lago nos detuvimos ahí cuando después de correr varios minutos, nos habíamos alejado del lugar varios minutos, miramos para atrás, vimos que no venía nadie, y, y mi amigo ahí dijo, bueno, pará, me voy a deshacer de esto, y agarró todos los cuchillos y los, las cosas que tenía y las tiró. Por las dudas las revolvió dentro del lago, salimos del camino y, y nos frenamos en la puerta y nos quedamos como pensando de qué hacer, si, si avisarle a lo, o preguntarle a los de la, los de la reserva qué era eso, por qué estaba ahí en un camino que estaba cerrado al público, por qué había gente ahí que parecían vagabundos, o sea, quiénes eran esas personas que estaban ahí. Entonces, la verdad es que decidimos eh, seguir adelante y, y, y nos fuimos. Y después nos pasó cuando subimos el video, lo editamos y demás. Eh, a ver, al editar el video, varias veces no, nos pareció como ver. O sea, en el video mismo hay gente que me dice En el minuto tanto se ve una figura que los estaba mirando Las figuras pueden ser esas mismas figuras que yo veía Que, que digamos que mi cabeza me jugaba la mala pasada De que se iban formando con ramas Yo quiero creer que eran eso Quiero creer que eran esas esa figuras que yo creía ver Pero era simplemente un juego de mi, de mi cerebro De mi visión que iba pasando por ahí pero al día de hoy me queda la duda de si realmente nos, nos estaban espiando, de si realmente había más gente viviendo ahí. Pero sí nos pasó que al viralizarse el video, al tener dos millones y medio de vista, mucha gente se mandó, mucha gente fue a buscar el mismo lugar. Ah, ¿en serio? Varios, claro. Sí, sí, claro, porque... Eh, el video digo al ser muy nos pasó no solo con este lugar nos pasó con un montón de lugares uh -huh. e incluso hubo varios lugares que tuvieron que cerrarlos tuvieron que levantar claro eh, que, que es el hospital Tornú que tuvieron que levantar un muro eh, alrededor de un pabellón abandonado porque claro al viralizarse los videos que estábamos haciendo los pibes se mandaban se mandaban a, a ver qué era a vivir la misma experiencia
2: estamos dando más material didáctico para la gente que todavía no vio ese video van a sí. ir por eso es maravillosa la investigación de quien después mira tu material Fantástica
1: Pero sí me pasó de a veces que han visto cosas en, en Que nosotros no habíamos eh, captado Cuando estábamos en el lugar Claro de, de, Mismo de esto, de sombras uh -huh. de, 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 de figuras, de sonidos que se escuchan a veces Que nosotros estando ahí no lo escuchamos Y después al editar sí, sí los detectamos O si no la gente lo detectaba En sí, esta exploración para mí De la reserva ecológica Fue la, la que más me hizo sentir el miedo sí eh, en vivo, en vivo, sí. realmente. O sea, yo me imaginaba que era la masacre de Texas eso. Tipo. <ríe> bueno, mira,
2: voy a acompañar esto que mm. acabas de decir, por lo menos con tres sí. artículos que acá estuvimos buscando mientras ibas hablando con nosotros. La gente, sí. lógico, lo googlea y lo encuentra también. Tres años diferentes. En un periódico llamado En la Mira, año 2013, uh -huh. el titular dice, desaparecido en Lomas de Zamora, apareció ahorcado okay. en la costanera sur.
1: ¿El? ¿Sabes que, yo, ¿sabes sí. que yo, yo soy de Loma de Zamora? ¿Sabes que yo, yo soy? Ah, Hermoso, hermoso. Qué miedo, qué miedo, ¿eh? qué bueno, miedo lo que me qué, estás diciendo.
2: Qué hermosa casualidad para el episodio, hermosa casualidad. Dice, su familia no cree en el suicidio y denuncia que nadie lo buscó. Y hay imágenes de esta reserva que está esta buenísimo persona. verla, sí. quienes puedan hacerlo, porque incluso le aporta mucho más material visual y Rico al relato tuyo porque lo hace todavía mucho más incómodo en el formato de exploración. Año 2022, mirá qué cerca, muerte y misterio ¿Qué en qué la cerca? ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Aparecieron cuatro cadáveres en una semana. en este ¡Cuatro, lugar. en una semana! Esto lo dice Infobae. Actualizado al 2 de junio del 2022. Ámbito, año 2016, muerte y misterio. Hallaron un cadáver en la costanera. Tres. Mirá. Años diferentes, tres medios diferentes, todos de Argentina, hablando de este lugar donde a vos se te ocurrió ir a hacer una exploración totalmente desarmado. Una locura, una locura, un demente.
1: A mí siempre me decían eso, de por qué llévate algo para defenderte y demás, claro. pero no sé, ¿qué, qué iba a llevar? No, la verdad que yo en ese momento, para mí mi mejor arma siempre era correr y escapar. Qué bueno,
2: <risa> qué bueno. <risa> Bueno, no Marcos. fue
1: la única vez, digo nos sí. pasó varias veces que, que aparecía gente que estaba viviendo el lugar y nos echó a los gritos, apareció la policía, digo, nos, nos pasó mil cosas haciendo exploraciones urbanas, mil cosas, incluso hemos escuchado ruidos, eh, hemos escuchado pasos, uh -huh. eh, llantos, viste cosas que se te cruzan por la cabeza, pero para mí, la historia que que yo estoy 100% seguro que todo lo que pasó eh, no fue un juego de mi cerebro, digo, no, no estaba sugestionado, yo vi, viví todo esto que pasó, es esa, es claro. la que yo siempre cuento que, que la que más miedo sentí fue esa, porque realmente tuve miedo de que apareciera alguien y nos, y nos atacara.
2: Totalmente, aparte te digo, eh, cualquiera que en este momento google eh, el nombre de la reserva, ven las imágenes y se ve vegetación por todos lados. Ya sí. es incómodo eso, imaginarte allá adentro con tus amigos y después descubrir esa choza y ese lugar con estos vagabundos, linchera o como lo quieran llamar también, todo genera una incomodidad absoluta sin siquiera cruzarte con algo paranormal, una hermosa exploración.
1: Sin duda, sin duda, yo siento que le, le, le otorgaba, a mí este lugar me otorgaba esta este cuota de realidad más claro. que otros lugares que estaban abandonados. Hemos ido a cementerios abandonados, a orfanatos abandonados, a psiquiátricos abandonados, que hay un montón. Digo, en Argentina hay un montón, pero este lugar en sí me hizo sentir ese miedo, ese miedo del de bosque, ¿no? De, de doy una vuelta por acá y me pierdo, y, y si me pierdo estoy perdido, porque no sé dónde voy a salir y, y si hay alguien acá me va a atacar. Y me daba esa sensación, me recordaba mucho a eso, a la masacre de Texas, a películas de, de ese estilo, ¿no? Evil claro. Dead, que tiene el bosque alrededor, y claro. ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y, y cada año aparece más gente muerta ahí y nunca se habla de esto.
2: Y me encanta que los oyentes tengan la posibilidad de transformar esto también para verlo en video. Para que puedan corroborar esta hermosa exploración. Acá lo estamos viendo a Magnus con pelo colorado, exploración urbana.
1: Así que está buenísimo. Tenía el mechón, tenía el mechón. El mechón el rojo. Mechón de tenía sí. esa pel en esa época. Sí, ahora tengo rulos, pero claro. en esa época tenía el mechón
2: de pelo. Justo <risa> un adolescente allá por el año. Claro, 13 de diciembre del 2016. Acá vemos la fecha de publicación.
1: 13 de diciembre del 2016.
3: Sí, sí
2: muchas, sí. pero muchas más de 2 millones de visualizaciones. Todo lo que puedan ver, aquí fue contado por el verdadero protagonista del caso. Y aparte les quiero decir algo, cuando hoy les decía que Magnus es un distinto en este género, fíjense que por primera vez en más de 290 episodios es el primer caso que nos lleva de exploración urbana. Y está buenísimo, nos debíamos en Marte de Misterio una exploración urbana y acá la vivimos con Magnus Mephisto. Hermoso Magnus, de verdad, ¿eh? buenísimo.
1: Para mí es una experiencia que a mí me marcó mucho. De hecho, después me pasó a mí que cuando el año pasado yo saqué un libro, ¿no? Eh, y cuando, cuando tuve que ver de qué escribía el libro, me dieron varias opciones. Mi, la opción que yo elegí fue escribir un libro, una ficción sobre eh, adolescentes que quieren ser youtubers eh, y se meten <risa> a hacer una exploración urbana. Qué bueno. Eh, con todos personajes ficticios, obvio, ¿no? Claro. Pero me basé en la experiencia propia, porque digo, me asusté tanto con lo que viví ahí. Cuando le pregunté a varios colegas escritores de, de qué podría escribir, me, di, me dicen, no escribas de, de cualquier cosa, no escribas de una fantasía en el aire. Escribí de algo que a vos te haya pasado, que te haya asustado, pero transformalo en, en, en alguna ficción, ¿no? Metele personajes falsos, nombres falsos, pero sí usa esa, ese sentimiento, ese miedo que vos sentiste en ese momento como un motor para relatar lo que los personajes están viviendo. Muy y bien. obviamente elegí la exploración urbana porque me asustó tanto lo que viví en, en, en persona que... Funcionó, funcionó para el libro que se llama Exploración X, por si lo quieren buscar está en todas las librerías.
2: Bueno compañero, la verdad colega del género también, yo te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para con nosotros, para, para nuestros oyentes también, en este episodio tan especial, recién se va a repetir en el año 2028, un martes 31 de octubre en Halloween, así que esto tenía que ser súper especial, súper especial y así Mira. lo logramos. Quiero destacar lo siguiente, en ninguno de los episodios de Marte del Misterio terminamos con una canción, hoy lo vamos a hacer, uh -huh. porque Magnus es músico, primero quiero que me cuentes uh -huh. qué pasó con esta vuelta después de tantos años de silencio musical y lo que lo quieras presentar para el final, Magnus.
1: Eh, yo hice música del 2009 al 2019, 10 años tuve de carrera, y saqué discos, hice giras por el país, toqué en festivales grandes, personal Fest, Rock y demás. En un momento decidí ya alejarme de eso porque era muy independiente Siempre fui independiente, nunca tuve un contrato discográfico, nunca claro. tuve nada de eso Entonces bancar un algo así tan tan independiente Y mi situación digo era muy diferente a la situación ahora Que estoy como mucho más afianzado con mis canales, con mi equipo, con un, muchas cosas eh, Hasta incluso en el 2019 yo era mucho más independiente que ahora Entonces me costaba mucho sostener algo así en el tiempo y bueno decidí que como se han cumplido 10 años dije bueno hasta acá llegamos me retiro termina acá pero resulta que eh, durante la cuarentena y saliendo un poco ya de la cuarentena me volvió a como a picar el bichito de, de volver a hacer eventos y shows, Qué porque bien. me pasó que el contenido que yo estaba haciendo en YouTube me gusta, lo disfruto, me encanta, pero es muy estructurado, digo no requiere más que, que sentarse en la computadora, grabar y nada más. Y a mí me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta hacer juntadas, hacer eventos, cruzarme con la gente, charlar cara a cara, eh, y sentía que necesitaba ese aspecto de vuelta, entonces... Mi situación de volver a decidir volver a hacer shows es medio una excusa para, para poder hacer esto, ¿no? Eh, volver a hacer eventos, cruzarme con la gente, charlar cara a cara y, y salir un poco del encierro de, del contenido enlatado que uno está haciendo todos los días. Y aparte, como te digo, siempre disfruté mucho hacer videoclips y eso porque me, me, me remite mucho a, a las películas y a los cortos. Totalmente, entonces, claro. La paso súper bien. Sí. Y bueno, viene de ahí la decisión. Y ahora, a partir de este año, empecé a subir canciones nuevas. En realidad, no son canciones nuevas, son canciones que ya habían salido, pero con, con videoclips nuevos en un canal que se llama Mephisto Music, que por el momento se llama así, pero pues va a tener otro nombre. Eh, y estoy armando un relato, un relato que se va armando a medida que pasan los videoclips. Se está contando una historia. Muy bien. Eh, muy bien. Y quedan sí. dos videoclips por salir que están narrando están narrando lo que va a suceder el año que viene. Entonces, estamos armando como toda una, una secuencia que está todo relacionado. <risa> Está todo planeado acá. Qué bueno. Es como Shiksa o esto. Qué bueno. eh, y así que el año que viene va a haber novedades con respecto a cosas nuevas y eventos y shows que es lo que más tengo ganas de, de hacer. Y precisamente bueno el, el último tema que, que salió es un tema que habla de, del terror que se llama Parálisis de Sueño. Wow. Eh, que, que nos relata un poco eso. Nos relata la historia de, de, de un hombre que comete un crimen y se escapa y se esconde en un, en un lugar. Eh, en un hotel, y cuando está en ese hotel a la noche se le aparece la víctima de su crimen en medio como de una parálisis de sueño. O sea, lo viene a buscar el espíritu de la persona que, que él mató y él no se puede mover. Y lo contamos en una canción y hicimos un videoclip que está todo hecho con inteligencia artificial. Lo vi. Y claro. grabamos con... Está todo hecho así con procesado con una página porque no, nos permitía la inteligencia artificial crear un ambiente onírico un ambiente de figuras que se van armando y desarmando y, y el ambiente cambia, o sea, nos remitía mucho a cómo funciona un sueño no que, que va armándose en el camino y no tiene mucha lógica eh, entonces decidimos usar es, ese, ese recurso de la inteligencia artificial para plasmar este ambiente onírico de, de sueño, de pesadilla y, y así fue como salió este tema Parálisis del Sueño
2: Cuando en el inicio les anticipé que era una celebración de esto se trataba de diferentes momentos, en un mismo episodio, como ya nos pasó con otros colegas en algún crossover podcast, donde por momentos nos divertimos, en otros conocimos más al artista, y también nos presentaron sus casos. Hoy, con algo de incomodidad, en un lugar tan extraño, nos fuimos por primera vez de exploración. Y también nos preguntamos, ¿por qué tantos hallazgos de cuerpos en ese lugar? Les queda a todos ustedes un plan perfecto, tanto como para visitar los canales de Magnus y ver esta exploración, entre otras, como así también investigar sobre este lugar tan particular y los cadáveres que allí aparecieron. Este fue el plan que tenemos para ustedes, superador con el relato que eligió Magnus Mephisto para presentarles en Marte de Misterio. Es por eso que él mismo cierra nuestro episodio invitándolos a escuchar su arte y a despedirlos hasta el próximo capítulo. Mi nombre es Martín Echevarría y el invitado de hoy, al cual le agradecemos nuevamente, es el mismísimo Magnus Mephisto.
1: Bueno, muchas gracias Martín por esta invitación. Es un honor haber estado aquí en Martes de Misterio, eh, haber podido contar la historia. Espero que les sirva a algunos eh, y le despierte la curiosidad. Los invito si quieren a ir a, a buscar ese lugar... Vayan con más cuidado del, del que fui yo Si quieren <ríe> Sean más atentos pero, pero los invito a investigar Pueden hacer su propia investigación Háganlo si quieren eh, Por lo pronto me voy a despedir Mi nombre es Magnus Mefisto Me pueden encontrar en todas las redes Si me quieren buscar por ahí Y el tema que les voy a presentar ahora Se llama Parálisis del Sueño Y nos relata un poco eh, Esas pesadillas que a veces Nos atacan y se nos presentan En la noche Y nosotros estamos totalmente indefensos
3: No, de...